0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Konstruktionsgrammatik. Sie glauben gar nicht, was mir das für eine Freude ist, dass ich das Thema endlich mal auf eine solche Bühne heben kann. Nichtsdestotrotz versuche ich weniger, meinen eigenen Steckenpferden zu folgen in dieser Vorlesung, sondern werde versuchen, sie in eine Form über Sprachen nachzudenken, Einführen, die sehr eng mit dem kognitiven Paradigma zusammenhängt und der Kognitionslinguistik. Ich hoffe, dass es mir gelingt, dass es im Verlauf des Semesters klar wird, weshalb es sinnvoll sein kann, über andere Grammatik-Schreibungs- und Grammatik-Beschreibungsmodelle nachzudenken und so eine Bereicherung für Sie und Ihr Studium ist. Nicht zuletzt, wenn jemand von Ihnen in die Vermittlung von Sprache geht, das heißt, in die Schule geht oder in andere Vermittlungszusammenhänge sich bewegt, ähm, hoffe ich, dass, es, äh, dass Sie immer daran denken, dass äh, Subjekt, Prädikat, Objekt in einer Standardgrammatik nicht immer an die Entitäten, sprachlichen Entitäten gebunden sind, denen Sie den normalerweise zuweisen, sondern dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen der Zuweisung von grammatischen Kategorien auf bestimmte sprachliche Einheiten und deren genauere Analyse. Das, was Sie hier leider nicht bekommen werden, ist eine durchdeklinierte Grammatik mit scharfen Kategoriengrenzen. Die bekommen Sie aber nirgendwo. Ähm, darauf werde ich an der einen oder anderen Stelle sicher eingehen können. Ähm, nur zu Ihrer Information, ich schneide diese Vorlesung mit, auch diese jetzt schon bereits, deswegen trage ich ein Mikrofon und jede Vorlesung können Sie im Nachgang auf YouTube nochmal nachverfolgen, sodass da eine Sammlung von Vorlesungen entsteht, die ähm, Sie nutzen können. Ähm, ja, ich würde ganz gern einsteigen mit Ihnen zunächst zu organisatorischen Fragen, das halte ich, werde ich sehr, sehr knapp halten. Alle Informationen zu dieser Vorlesung finden Sie ähm, auf dem Blog der Professur, ähm, hier unter einem eigenen Blogartikel. Das betrifft die Präsentation, die Terminplanung für die Vorlesung, aber auch eine Verlinkung der Aufzeichnungen, sodass Sie sich zu jeder Zeit ähm, sich darüber informieren können. Sie können auch direkt ähm, die Short-URL nehmen, gls-dresden.de. Und sich von dort aus im Blog über die Suchfunktion zu dem Beitrag zu der äh, Vorlesung hier hangeln. Ähm, nichtsdestotrotz, wichtige Informationen werde ich auch über Opal versenden. Das heißt, äh, wenn sich Räume ändern sollten, wozu ich gleich komme, oder eine Vorlesung nicht stattfindet, dann würde ich Sie auch über Opal informieren. Ist denn jemand von Ihnen über Opal nicht für diese Vorlesung angemeldet? Ja? Ähm, würden Sie danach, wenn Sie, wenn Sie mögen, würden Sie danach zu mir kommen, ähm, mir Ihre E-Mail-Adresse geben, ähm, sodass ich Sie nachtragen kann, dass Sie dann auch informiert werden, wenn irgendwas sein soll. Das wäre klasse. Ja, dass Sie nichts verpassen. Ja, ähm, die Präsentation für diese Vorlesung heute ist auch bereits online. Das heißt, die können Sie mitverfolgen, wenn Sie das möchten. Und ähm, Sie müssen bitte, mir wäre es wichtig, dass Sie in der Vorlesung vor allen Dingen, hören und sich dazu eigene Notizen machen, anstatt Folien abzuschreiben. Das ist nicht so ein Zweck der Übung, ähm, aber so, dass Sie dann dieses Material benutzen können. Sprechstunde, falls Sie irgendwelche Fragen zum Studium haben sollten, ist immer Donnerstag zwischen 9 und 11 in der Wiener Straße 48 und ich sitze dort im Raum 202. Ähm, das ist äh, deswegen wichtig zu sagen, weil die Wiener Straße schlecht beschildert ist. Und zu den Kontaktdaten, alle anderen Kontaktdaten, E-Mails, Postanschriften und so weiter von allen Mitarbeitern unseres Lehrstuhls finden Sie ebenfalls auf dem Blog schön zusammengestellt. Genau, zum Thema der Vorlesung. Vielleicht so viel ganz kurz. Wir werden heute, werde ich ganz kurz in das Thema einführen. Ganz kurz ist bei mir immer relativ. Ich neige dazu, diese 90 Minuten durchzusprechen weil man es irgendwie so gewöhnt ist. Also wir werden schauen, wie lange es dauert. Ich würde dann in der nächsten Woche ganz kurz grundsätzlich über die Frage nachdenken wollen, wozu brauchen wir überhaupt Grammatik und was ist überhaupt Grammatikschreibung? Das ist, wird relativ grundsätzlich sein und auch einen historischen Exkurs einschließen, das heißt, ich werde auch wichtige Stufen der Grammatikografie des Deutschen kurz beleuchten, um klarzumachen, an welcher Stelle wir heute stehen und vor allen Dingen, mit welchen Voraussetzungen Sie in Standardgrammatiken wie die Duden-Grammatik schauen und auf welche Art und Weise wird in der Sprache wie und warum präsentiert. Sie werden sehen, dass die äh, Linie zwischen verlaufen wird zwischen Preskription, also das heißt der Vorschrift einer guten Grammatik, die richtig ist, die Standard, dem Standard entspricht, und der Deskription, das heißt, dass eine Grammatik Sprachgebrauch beschreibt und eben nicht normierend ähm, auf die Sprachbenutzer einwirkt, indem man ähm, ihnen sagt, was richtiges und was gutes Deutsch sei. Ähm... Wenn wir diese Frage in der nächsten Woche uns genauer anschauen, werden Sie dann vielleicht auch ähm, sehr gut nachvollziehen können, warum es mir ein Anliegen ist, dass wir dann aus der, dieser Sicht im, schon bereits auf die Konstruktionsgrammatik schauen, als eine kognitive Grammatik, die unter bestimmten Voraussetzungen ähm, argumentiert und sich über diese Voraussetzungen klar zu sein, bedeutet auch, dass man dann im späteren Verlauf bestimmte Interpretationsleistungen, die die Grammatik ausweisen und bestimmte Defizite, die diese Grammatik ausweist, das muss man auch ganz klar sagen, klar benennen kann, weil sie sich aus den Prämissen der kognitiven Grammatik ableiten lassen. Ein Beispiel im Moment ist es so, dass wir Sprachgebrauch nach dem sogenannten Entrenchment-Prinzip beschreiben. Das heißt, je häufiger Sie eine sprachliche Struktur benutzen, das ist so eine Idee der kognitiven Linguistik, desto verfestigter ist diese, sprachliche, diese Struktur und diese Konzeption in ihrer mentalen Repräsentation von Sprachwissen. Ob das so ist, ja, ist eine, äh, sei dahingestellt. Möglicherweise ist es so, ähm, aber es ist nichts mehr als ein Postulat. Also wir können es faktisch nicht messen und ausgehend von diesem Postulat werden bestimmte ähm, Interpretationen abgeleitet, die durchaus auch anders ausfallen könnten. Das Nächste dann, dass ich Ihnen zwei unterschiedliche Strömungen vorstellen möchte, die sogenannte unifikationsbasierte Konstruktionsgrammatik. Das sind Konstruktionsgrammatiken, die in Anlehnung an die generative Grammatik und in Absetzung von der generativen Grammatik entstanden sind. Die generative Grammatik dürfte vielleicht bei dem einen oder anderen von Ihnen in Einführungen irgendwann mal so stichwortartig gefallen sein, verbunden mit Noam Chomsky, und die unifikationsbasierten Grammatiken gehen vor allen Dingen auf Charles Fillmore zurück und Charles Fillmore hat sich direkt mit Chomsky auseinandergesetzt, ihn aber leider nicht überlebt. Das heißt, dass diese Auseinandersetzungen zumindest auf dieser persönlichen Art und Ebene können Sie jetzt nicht mehr Zeuge werden. Gleich vorweggeschickt: wenn ich sage, Fillmore Sagt dies und sagt das, sehen Sie mir das nach. Ich müsste eigentlich im Präteritum sprechen, weil er kürzlich verstorben ist. Es gelingt mir in der einen oder anderen Situation, in der anderen gelingt es mir nicht. Das nächste sind die sprachgebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatiken, deren für die unter anderem ich einstehe. Also, was mir wichtig ist, Sie dürfen hier gern mich offen kritisieren, jederzeit Fragen stellen wenn Sie etwas nicht verstehen und möglichst hart dagegen gehen. Für, für mich ist diese Vorlesung auch eine Bühne, auf der ich meine eigene Sichtweise auf Sprache vertreten kann. Und wenn ich die Sichtweise auf Sprache ohne Kritik vertreten kann, das fühlt sich irgendwie so an wie im Leerlauf und es funktioniert eine ganze Zeit ganz gut, aber irgendwann braucht man das Feedback. Also scheuen Sie sich bitte nicht, widersprechen Sie mir, wo Sie können. Dann würde ich ganz gern ähm, einen Forschungsüberblick geben über unterschiedliche Arbeiten, die sich in diesem Konstruktionsgrammatik oder in diesem sprachgebrauchsbasierten Paradigma bewegen und so also ein paar Meilensteine markieren, die die Erforschung von Sprache angehen und von Sprachwissen angehen. Auch Veränderungen, Neusetzungen, Neudefinitionen, Umschreibungen, so dass Sie sehen, Grammatikschreibung ist ein sehr flexibles, und vor allen Dingen äh, nicht festgezurrtes System. Die sprachgebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik von heute in Deutschland zur deutschen Sprache sieht ganz anders aus als vor fünf bis sechs Jahren und ähm, nochmal anders als ähm, die angloamerikanische Forschung. Das heißt, und mir wird es darum gehen, das für Sie ein bisschen aufzudröseln und zu zeigen, und das ist so die Klammerbildung zu der Sitzung in der nächsten Woche. Und dann, nachdem ich in Paderborn auf einer Tagung bin, wo es genau um diese grammatische Analyse von historischen Kobacher geht, das auch unter den Vorzeichen von konstruktionsgrammatischen Fragestellungen, ein extrem heiktes Thema, würde ich ganz gern mit Ihnen bunt, einen, bunt durch bestimmte Themen durchgehen, die für Sie hoffentlich interessant sind. Also das Erste ist, der Spracherwerb. Die Vorstellung davon, wie Kinder Sprache lernen, hat sich in den letzten Jahren massiv geändert. Und das geht auch zurück auf die Arbeiten von Michael Tomasello, der am Max-Planck-Institut in Leipzig arbeitet. Hier werden Sie mehr oder weniger, würde ich Sie ganz gerne in die aktuellen Tendenzen der Forschung einführen, die möglicherweise auch Ihre Sicht auf Spracherwerb, Erstspracherwerb, Zweispracherwerb, massiv verändern werden. Das nächste ist ähm, Phrasiologie. Das ist ein äh, Steckenpferd der Konstruktionsgrammatik. Warum? Weil Sprichwörter, Phraseme, lexikalisch verfestigte Einheiten, äh, Morgenstund hat Gold im Mund, Ja, der Krug geht zum Brunnen bis er bricht und so weiter, ähm, in der traditionellen Grammatik nicht behandelt werden. Sie können mal, wenn sie, sich, wenn sie möchten, schauen Sie am Wochenende mal in eine beliebige Grammatik, die Sie zu Hause stehen haben, wenn Sie eine zu Hause stehen haben, was ich hoffe. Wenigstens die Duden-Grammatik und dann bitte die von die band 4, und zwar die aktuelle Ausgabe. Schauen Sie doch mal, was die Grammatik zu Sprichwörtern sagt. Also wo sie sie behandelt, wie sie sie beschreibt, wie sie sie analysiert und wie sie sie differenziert in den Kontext von Grammatik einordnet. Sie werden staunen, dass das Thema sehr, sehr randständig behandelt wird. Denn Sprichwörter werden nicht regelgerecht gebildet, sondern sie müssen, sich als, sie müssen sie sich als ganze Einheiten einprägen. Das macht es für Deutsch als Zweitsprachlerner extrem schwierig, ja, wenn Sie bestimmte... Sprichwörter nicht regelgerecht oder nicht kompositionell erschließen können, sondern ihre Bedeutung lernen müssen. Und für das Englische gilt es insbesondere, weil das Englische faktisch komplett idiomatisiert ist. Es gibt drei, vier Hilfsverben, ein paar Nomen, aber im Wesentlichen der Rest besteht aus Idiomen. Deswegen ist die Lernkurve im Englischen, ich habe noch so nach dem, nach dem relativ standard traditionellen Lehrbuch gelernt, Mike is a boxer und so Zeugs, die Lernkurve im Englischen beginnt extrem flach, weil Sie das Gefühl haben, Sie können faktisch alles ausdrücken, Sie brauchen keine Flexion, Sie machen so ein bisschen äh, Subjekt, Prädikat, Objekt, Satzliedstellungen, und dann ähm, passt das schon. Es geht auch, Sie können damit überleben und Sie können sich damit Dinge für den täglichen Bedarf kaufen, aber Sie werden immer als jemand erkannt, der irgendwie diese Sprache nicht wirklich gut beherrscht. Und dann geht die äh, Lernkurve steil nach oben, weil Sie ab dem Zeitpunkt ein Idiom nach dem nächsten lernen dürfen, das kontextgebunden ist. Im russischen und lateinischen, das sind ähm, äh, im Wesentlichen analytische Sprachen, ist die Lernkurve anders. Da fängt die Lernkurve so an. Ja, so. <lacht> Bis Sie die Grammatik beherrschen. 28 Fälle. Ähm, ich gehe gar nicht auf die Details ein. Ja? Also das heißt, also Sie können es... Mein, mein, mein äh, äh, Favorit ist, der, äh, Aspekt, ist die Aspekt, äh, Aspektmarkierung. Ähm, also, jedenfalls, Sie können das, oder wann Sie welches Weichheitszeichen benutzen und so weiter, das können Sie nur hören, egal. Aber ähm, die Lernkurve ist so, und wenn Sie die Grammatik einmal verstanden haben, dann lernen Sie nur noch Lexikoneinheiten und dann wird es auf einmal entspannt. Ähm, deswegen, wenn Sie Russisch oder Latein machen, verzweifeln Sie nicht. Das ist schon, hat schon alles so seine, 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 seine Funktion. Okay, Phrasiologie, also ein Thema der Konstruktionsgrammatik, weil sie postuliert, dass es ein Kontinuum gibt zwischen dem Lexikon, wo die traditionelle Grammatik die Sprichwörter parkt, und der Grammatik. Das heißt, dass es einen Übergangsbereich gibt. Es gibt mehr oder weniger stark verfestigte sprachliche Einheiten und es gibt solche, die sagen wir mal so, einen freien Slot haben, also die Sie flexibel ähm, äh, äh, besetzen können. Gut, dann Sprachwandel. Was verbirgt sich in der Sprachwandel? Ganz trocken gesagt, Sprachgeschichte. Ähm, warum ist Sprachgeschichte so ein ähm, heißes Eisen? Ja, sie bringt jeden Grammatikschreibenden äh, äh, zur Verzweiflung. Das Ganze ist relativ einfach zu erklären. Wenn sich Sprach verändert und wandelt, ist es unglaublich schwierig, einen stabilen Status festzuschreiben. Grammatiken versuchen das in der Regel. Sie haben so den Hang zur Systemgrammatik, und um dann zu sagen, ich erkläre euch jetzt das ganze System und es funktioniert wunderbar. Und wenn man das probiert, dann äh, dürften sie über den Strukturalismus das kennengelernt haben. Das macht man, da macht man eine Struktur auf, da bildet man eine Kategorie, dann sortiert man das alles schön ein. Und dann gibt es aber auf einmal sprachliche Einheiten, die Sie nicht kategorisieren können, weil Sie weder Fisch noch Fleisch sind, weil Sie irgendwie zwischen den Stühlen sitzen und immer machen, was Sie wollen. Und dann gibt es noch so eine Phänomene, dass sich auf einmal bestimmte Wortarten ändern. Sie wissen zum Beispiel, dass zu eine Präposition ist. Ja, ich komme zu dir. Aber Sie dürften bestimmt auch schon gehört haben, äh, die zue Tür. Was machen wir damit? Dann haben wir auf einmal eine Präposition, die irgendwie ein Adjektiv wird. Und die wird sogar noch flektiert. Jetzt können Sie natürlich aus einer präskriptiven Perspektive sagen, also zu ist kein Adjektiv. Das ist ein Fehler. Machen wir einen schönen Strich. Ja, so. In der Schule. <lacht> so, schönen Strich. Falsch. Dann kommt so ein G daneben. Oder, oder ein A, ja, wenn der Lehrer sich nicht sicher ist oder die Lehrerin, was es jetzt ist, Ausdruck oder Grammatik. Ja, es wäre aber auch ganz einfach, sich diesem Phänomen zuzuwenden und zu sagen, ja, was passiert denn da überhaupt? Also was, was genau betreibt Leute dazu, diese Präposition als Adjektiv zu verwenden? Ein anderes Beispiel, auch immer gern genannt, Doppelperfekt. Ich habe eingekauft gehabt. Das ist sowas, was Sie im Alltag hören und zwar oft. Äh, zumindest wenn Sie, sagen wir mal, südlich von Hannover leben. Es gibt es auch im Norden, aber das ist nicht ganz so häufig. Also vor allen Dingen im ostmitteldeutschen ostmitteldeutschen Regiolekten ist das weit verbreitet. Ähm, das ist aber kein Spezifikum des ostmitteldeutschen, sondern äh, finden Sie in allen anderen Regiolekten südlich von Hannover auch hochfrequent. Auch das ist etwas, was sich historisch entwickelt hat. Und es hat einen bestimmten Grund, warum sich das entwickelt hat. Und in diesem Grund kann man nachgehen. Und idealerweise sollte ein Grammatikbeschreibungsmodell in der Lage sein, solche Veränderungsprozesse zu beschreiben und systematisch in die Erklärung von Sprachwissen einzufügen. Das gelingt den einen Grammatikbeschreibungsmodellen besser, anderen schlechter. Die Valenzgrammatik ist zum Beispiel ein Modell, das da relativ nackt dasteht. Ähm, warum, werden wir uns in der Sitzung anschauen. Dann Morphologie und Syntax. Ja, da kommen wir nicht drum herum. Das ist äh, bei einer Grammatik ist das äh, der Kern des Ganzen. Hier würde ich mich aber darauf konzentrieren, dass ich Ihnen ein paar Spezialfälle vorstelle. Also sowas wie Partikelverben. Das ist ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel, was vor allen Dingen für das Deutsche wunderbar funktioniert. Und äh, die Komposition bei Nominalen würde ich da auslassen, aber Partikelverben sind ein wunderbares Thema, um so diese Schnittstelle zwischen Morphologie und Syntax zu illustrieren. Dann. Variationslinguistik, ja, was machen wir damit? Also ein bisschen auf, äh, aufgeschoben und aufgenommen habe ich das bereits in der Sitzung zum Sprachwandel. Hier ist aber gemeint, dass wir uns eher Regiolekte anschauen. Das heißt, dialektal geprägte äh, sprachliche Strukturen und Muster, die einzigartig sind und die spezifisch sind in ihrer Kombination. Wenn Sie, ich weiß nicht, woher Sie kommen, ich frage jetzt auch nicht nach, aber es gibt durchaus Nomen, die... Den Kasus wechseln. Also ich habe schon Sachen gehört wie die Bach und der Butter. Ja, und das durchaus unterschiedlich im, äh, sagen wir mal so, wenn man ins nächste Tal fährt, wird es anders gebraucht. Hat was damit zu tun, dass Menschen relativ selten über Berge laufen, die heiraten eher bequem in der Einschiene im Tal. Ähm, und diese Ausgleichsphänomene, die wir heute sehen, ähm, werden dazu führen, dass diese Differenzen zunehmend nivelliert werden, also sich Kleinigkeiten. Es gibt aber andere, die ähm, außergewöhnlich sind und speziell. Eines davon ist die doppelte Verneinung, also die im Oberdeutschen ähm, Verstärkung bedeutet und im Standard ähm, die sogenannte logische Negation der Negation so wie Sie es aus einer Standardgrammatik kennen. Das wären so eine Beispiele hier für die Variationslinguistik. Und dann kommen wir noch, drehen wir noch eine Schraube weiter. Das betrifft nicht nur die Regiolekte, sondern auch die Standardvarietäten des Deutschen. Also das, was Sie als bundesrepublikanisches Deutsch kennen, daneben das Deutsch, das in der Schweiz gesprochen wird. Es ist äußerst heterogen, muss sehr stark differenziert werden. Während Sie auf das Zürideutsch, konzentrieren. Und dann kommt nur Österreich dazu. Und diese ähm, Standardvarianten des Deutschen sind äh, in den einzelnen, in einzelnen Fällen sehr speziell und da werden wir uns einige anschauen. Das dürfte auch sehr munter werden. Ja, was zum Schluss, ähm, würde ich ganz gern ähm, in einem Ausblick auf das sogenannte Konstruktikon schauen. Das Konstruktikon ist ein Netzwerk aller Konstruktionen, die Sprachwissen repräsentieren. Das ist ähm, der heere Anspruch der Konstruktionsgrammatik, dass man irgendwann ein Konstruktikon äh, von Einzelsprachen zum Beispiel aufgebaut hat und zeigt, wie sprachliche Einheiten miteinander in Relation stehen. Das wäre so der, der letzte Punkt. Die Frage ist, fehlt Ihnen ein Thema? Hätten Sie Lust auf noch etwas anderes, würde Sie noch et etwas mehr interessieren oder etwas anderes? Das ist immer schwierig, die Frage, wenn man sich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt hat. Ich gebe Ihnen, würde Folgendes vorschlagen. Wir gehen mal die ersten Sitzungen durch. und Spätestens wenn ich bei den sprachgebrauchsbasierten Konstruktionsgrammatiken bin und Ihnen das vorstelle und mit dem Forschungsüberblick, dann würde ich Sie noch mal fragen, ob wir für den zweiten Block der Vorlesung vielleicht noch ein anderes Thema wählen, was Ihnen eher zusagt, was Ihnen eher schmeckt. Um, ist jemand da mit einer anderen Muttersprache als Deutsch, der, sich, der grammatisch beschlagen ist? Also das Russische vielleicht, Tschechisch, Türkisch, Slowakisch, Kroatisch, Polnisch? Hm, okay, ja schauen wir mal. Also es wäre nämlich auch zu überlegen, ob man mal schaut, wie die Forschungstendenzen in den angrenzenden ähm, EU-Staaten sind mit ihren jeweiligen Nationalsprachen. Gut. Ähm, vielleicht ganz kurz was für diejenigen von Ihnen, die vorhaben, in dieser Vorlesung eine Prüfung abzulegen. Es ist so, dass es eine reguläre Klausur geben wird. Sie lachen, warum? <lacht> Keine Ahnung. Also, ähm, ich hoffe, ich habe alle Prüfungsformen genannt, die irgendwie relevant werden könnten. Wenn jemand, hat, jemand findet sich jemand bezüglich, ja? Einen Teilnahmeschein, dann herzlich willkommen, ähm, den bekommen Sie, ja, für die Teilnahme. Und ich möchte bitte keine Liste zur Unterschrift sehen. Also wenn Sie, wenn Sie wollen, also Teilnahmeschein bedeutet dann immer, äh, ich unterschreibe eine Liste, die ich nicht unterschreiben dürfte, da ich Ihre Teilnahme nicht kontrollieren darf. Wissen Sie, das ist ein bisschen sinnlos, aber dennoch kann es sein, dass es ein Prüfungsamt fordert. Also wenn Sie, wenn Ihr Prüfungsamt sagt, wir würden gerne eine Liste sehen, die abgezeichnet ist, dann zeichne ich die ab, wenn ich. Ja. Ähm, ich bin sowieso sehr dagegen, dass Vorlesungen so verschult werden. Also eine Vorlesung sollten Sie besuchen, weil sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren, nicht weil sie da eine, eine Leistung abbringen müssen oder weil sie bitte gefälligst jedes Mal da sitzen. Ähm, sondern idealerweise sollten Sie da sitzen wollen. Ja, <lacht> okay. Gut, ähm, nichtsdestotrotz können Sie hier eine Klausur schreiben und neben dieser Klausur biete ich Ihnen aber auch die Möglichkeit, eine Rezension abzufassen. Das können Sie während des Semesters bereits tun, sodass Sie dann... Ähm, ähm, vorlesungsbegleitend ihre Studienleistung erbringen. Ähm, für diejenigen, die eine kurze Kurzüberprüfung oder irgendwas Kleines machen wollen, reicht die Rezension eines Aufsatzes bitte. Und für die, die die Klausur schreiben wollten, müsste das eine Rezension einer Monografie sein. Und die Klausur wird in der letzten Vorlesungswoche stattfinden hier. Und äh, jetzt kann ich es öffentlich sagen, weil es jetzt eh jeder weiß, Sie dürfen für die Klausur, werden Sie eine Interpretationsaufgabe bekommen und Sie können alle Hilfsmittel benutzen, die Sie sich vorstellen können und hier mitbringen können. Warum mache ich das? Ich würde gerne äh, diese Interpretationsleistung, das ist ein, wird ein Essay sein, den, den Sie schreiben und ich möchte gerne gute Essays lesen und Sie nicht nach Ihrem gelernten Wissen abfragen. Das nützt mir nichts. Ja, sondern Sie sollen zeigen, dass Sie mit dem Material, was Sie nach der Vorlesung zur Verfügung haben, eine gescheite Interpretation hinbekommen. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Übung, sodass Sie dann, <lacht> Entschuldigung, so dass Sie dann aus der Vorlesung rausgehen und idealerweise sagen, da habe ich was gelernt. Ja, dann nehme ich was mit. Okay, zu den Details sage ich aber noch was. Müssen Sie auch nicht heute entscheiden. Ich weise nur darauf hin, bitte achten Sie, studiert jemand von Ihnen Lehramt? Okay, achten Sie bitte drauf auf diese 27 unterschiedlichen Prüfungsfristen, die das Prüfungsamt ausgegeben hat. Ja, mit vor, an, ab, zu, Weg, Bitte, bitte, bitte. Ich werde Sie nicht daran erinnern, weil ich die Termine selbst nicht im Kopf habe. Also achten Sie bitte selbst darauf, dass Sie für den Kurs eingeschrieben sind und sich fristgerecht bei wem auch immer an und abmelden. Ja? Nein, Sie entscheiden es bitte frei. Ja, also diese Rezension äh, einer Monographie ist adäquat zur Klausur. Nur ein Tipp: Die Leute, die die Klausur schreiben, schneiden in der Regel besser ab. Okay. Sage ich aber, also tatsächlich so: es, Sie müssen nicht beides machen, sondern ähm, Sie können sich frei, bitte frei entscheiden, was Ihrem Arbeitsstil äh, besser passt. Okay, zu den Rezensionen vielleicht ganz kurz ein Wort, wenn Sie sich dafür interessieren. Ähm, es ist so, dass wir ein, ähm, das in Dresden die Redaktion der Zeitschrift für Rezension zur Germanistischen Sprachwissenschaft liegt und Sie können sich, dieses das ist eine Open Access Zeitschrift und da können Sie sich sehr, sehr viele Beispiele für Rezensionen genauer anschauen. Und für diese kleinen Leistungen sollte eine Rezension einen Umfang zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen haben und für die lektürebezogene Aufgabe, das heißt, oder die Klausur, sollte die Rezension 8.000 bis 11.000 Zeichen umfassen. Wenn Sie jetzt fragen, wieso Zeichenangaben, ähm, das ist relativ wichtig, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, das zu erläutern. Das hat mit den der Zeichenzahl auf Standardnormseiten und dem Verbrauch von Lagen für die Bindung von gedruckten Exemplaren zu tun. Da die ZHS ein professionelles, eine professionelle Zeitschrift ist, gibt man dort in Zeichenzahlen an. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir für die Studienordnung, die, die Studiengangsreform, Zeichenzahlen festgelegt werden, auch für Hausarbeiten. Dass man nicht diese äh, elendige Diskussion hat, äh, wie viele Seiten muss ich schreiben? 12, 13, 15, 16, geht auch 16,5, ähm, weil es vollkommen irrig und am Markt vorbeigeht, ähm, weil nach Zeichenzahlen berechnet wird. Okay, schauen Sie sich das in Ruhe an. Das können wir auch in der nächsten Woche noch mal diskutieren, auch Ihre Fragen dazu beantworten. Oder haben Sie gleich eine? Nee, das bin ich sehr sensibel auf <lacht> so also Zeichen mit Stiften. Ähm, können wir in der nächsten Woche gern, gern besprechen. Ach ja, vielleicht eins noch, weil ich das nicht gesagt habe. Bitte achten Sie darauf, nächste Woche treffen wir uns im HSZ 403. Da findet hier ein Workshop statt, der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker. Und Sie haben mich gefragt, ob wir nicht umziehen können. Hörsaalzentrum 403. Es kommt am Montag auch nochmal eine Erinnerungsmail über Opal. Okay, ähm, das überspringe ich jetzt, dauert zu lang. Auf was ich hinweisen möchte: ähm, Wir haben an der, ich, oder sagen wir mal so, nee, anders. Ich arbeite gern mit Telegram. Warum? Weil ich darüber sehr schnell Leute erreichen kann und sie mich. Ähm, und wir bieten einen Informationskanal ähm, an, bei dem alle Artikel, die auf unserem Blog erscheinen, die die Vorlesungen betreffen, aber zum Beispiel auch Ausfall von Lehrveranstaltungen, Änderungen von Sprechstunden, also alles, was aktuell ist, direkt in diesen Kanal spülen, sodass Sie idealerweise sehr schnell und sehr viel schneller als alle anderen informiert sind über das, was bei uns am Lehrstuhl abläuft. Ähm, kann ich nur dazu einladen, auch die weiteren Angebote zu nutzen, wie die Gruppe für Sprechstunden oder für Abschlussarbeiten, weil Sie unser Team da relativ schnell erreichen. Es gibt bei Abschlussarbeiten oder Studienorganisationsfragen immer mal so eine kleine Anfrage wie, kann ich XY? Jetzt können Sie überlegen, ob Sie dafür eine formvollendete E-Mail schreiben oder Sie können Sie überlegen, ob Sie dafür in die Sprechstunde kommen, für die Sie sich anmelden, dann sitzen Sie dort, warten Sie dort eine halbe Stunde und stellen Sie Ihre Frage, drei Sekunden später sind Sie wieder draußen oder ob Sie es auf dem Wege machen. Ja, also, das ist ein Angebot, was ich unter Ihnen unterbreiten möchte, was erstens mir Zeit spart und zweitens Ihnen. Also, ist, irgendwie ist es vielleicht auch zeitgemäß, wer weiß es schon. Okay. Ähm, zur einführenden Literatur möchte ich Folgendes sagen: Es gibt zwei, also für das Deutschsprachige, hätte ich gedacht, dass, wir, dass die äh, Einführung von Alexander Ziem und mir relativ schnell abgelöst wird. Das ist bis jetzt ausgeblieben irgendwie. Die ist 2013 erschienen, können Sie heute aber immer noch gut lesen. Die kostet 24 Euro irgendwas und vielleicht kann man die auch auf anderen Wege beziehen. Weiß ich nicht. Das Zweite ist, dass wir, das zwei sehr gute Kollegen, Thomas Hoffmann, der auch in Deutschland unterrichtet und lehrt, ein Handbuch für die Konstruktionsgrammatik herausgegeben haben, ebenfalls 2013, der so den Forschungsstand der letzten 20 Jahre mal zusammenfasst. Ähm, auch das ist ähm, eine echte Empfehlung für einzelne Bereiche, ähm, weil man da äh, tatsächlich einsteigen kann in die Forschung. Es erscheint von Klaus Welke, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Klaus Welke ist ein Valenzgrammatiker, der sich so Richtung Konstruktionsgrammatik öffnet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Bezug auf bestimmte sprachliche Details nicht aller Meinung sind. Und die, das wird auch nie passieren. Aber er ist derjenige, der in Deutschland aus der anderen Grammatikschule immer mitdenkt, mit dabei ist, mitdiskutiert und überlegt, wie man die Valenzgrammatik faktisch in die Transkonstruktionsgrammatik äh, führen könnte und wo die beiden äh, Grammatikbeschreibungsmodelle voneinander profitieren. Und diese ähm, Diskussion, Auseinandersetzung ist äh, äußerst spannend, das werde ich Ihnen hier in der Vorlesung leider nicht präsentieren können, weil das Buch erst im Januar 2019 erscheint. Und wenn ich die Lage richtig einschätze, haben wir viel Glück, wenn es auf der IDS-Jahrestagung im März das erste Mal öffentlich zugänglich ist. Das heißt, es kommt für diese Vorlesung leider ein Stück zu spät. Ähm, was sehr bedauerlich ist, aber vielleicht merken Sie sich den Namen Klaus-Welke einfach Einführung in die Konstruktionsgrammatik, wird beide Kräuter erscheinen. Wenn ich die Slup, so, äh, so wie ich sie einschätze, wird sie sofort digital kaufen. Insofern hätten Sie dann Zumindest für die Semesterferien. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird es interessant. Also ich würde es Ihnen auf alle, alle Fälle empfehlen. Ich lese sofort, wenn es da ist. Okay. So. Was machen wir hier überhaupt? Ähm, es, gibt, es gibt Kollegen, die der Auffassung sind, dass wir die Konstruktionsgrammatik sehr viel offensiver in die öffentliche Diskussion führen sollten. Also indem wir einfach sagen, ach, alle Generativen ist alles Quatsch, ähm, das fun so funktioniert Sprache nicht. Ihr könnt die, die Messung von Gehirnströmen und MRT, das könnt ihr alles lassen. Ähm, das, was das Aufflackern, was ihr da seht, ähm, zwischen unterschiedlichen Hirnregionen, deutet nur darauf hin, dass das Hirn als Organ ganzheitlich irgendwie an der und der Stelle aktiv ist. Ich bin ja nicht so ganz so überzeugt davon. Ich halte auch nichts von der offenen Auseinandersetzung. Ähm, es gibt allerdings. Ähm, Prominente Stimmen, die von der Gegenseite, wenn man das so konzeptualisieren will, ähm, immer mal so gern Richtung Sprachgebrauchsbasierten Grammatikansätzen schießen. Die Diskussion wurde dann relativ spannend, als im Spektrum, ähm, das ist so ein ähm, Wissenschaftsmagazin an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, das mit diesem Leitartikel aufsetzte. Also das heißt, und, äh, einfach so pauschal entschied, äh, ja, die sprachgebrauchsbasierten Sachen sind cool und die haben gewonnen. Das war so ein Einseiter, sehr pauschal, wo man so Chomsky und Tomasello nebeneinander stellte und dann war klar, ja, jetzt machen wir das halt anders. In dem Paradigma bewegen wir uns mit der Konstruktionsgrammatik glücklicherweise. Das heißt, wenn wenn das Spektrum der Wissenschaft recht hat, dann haben wir gewonnen. Ja, in der Auseinandersetzung, die es aber nie gab. Also durch solche Artikel und durch solche Polarisierungen wird eine in, den in der Community so eine gewisse Spannung aufgebaut, die auch nicht zwingend gut ist für Gespräche. Also ich würde es eher so sehen, dass wir sagen, wir versuchen ein Sprachbeschreibungsmodell vorzustellen, das sich als Ergänzung versteht zu generativen Beschreibungsmodellen. Ja, also die ihre Berechtigung haben und die vor allen Dingen sehr, sehr scharf bestimmte ähm, Phänomene analysieren können, aber sie sind eben nicht sprachgebrauchsbasiert, sondern entstehen in der Regel, das ist auch so ein, äh, eine Metapher für, also die schwierig zu bewerten ist, aber aus dem Lehnstuhl heraus. Also das heißt, als Wissenschaftler denkt man sich ein schönes Beispiel aus und lebt dann sein Leben mit diesem Beispiel in der Beschreibung. Können Sie mal in ältere Grammatiken schauen, ob zu den Analysebeispielen, die dort vorgestellt werden, irgendeine Quelle angegeben ist. Wenn Sie noch nie in Grammatiken eine Quelle gesehen haben, zu einem Beispiel, hat sich das jemand ausgedacht. Und jetzt können Sie sich fragen, was das für ein Zugang zur Sprache ist, wenn jemand als Experte mit, dem, mit der ganzen Amtscharisma ausgestattet sich Beispiele überlegt. Also ob das was mit Sprache, wie Sie sie wahrnehmen würden, zu tun hat. Ja, das vielleicht der wichtigste Gegensatz zu den generativen Grammatikbeschreibungsmodellen ist der, dass Noam Chomsky von einem modularen Sprachwissenssystem ausgeht. Wenn Sie die Einleitungsaufsätze, die ersten Aufsätze von Noam Chomsky lesen, werden Sie feststellen, der hat sowas in, im Kopf wie eine Rechenmaschine, also wie ein Stück, dass, dass das Gehirn so eine Art Hardware ist und diese Hardware wird bespielt mit unterschiedlichen Modulen, und, also wie, die Sie sich wie Software vorstellen können und dann funktioniert es irgendwie. Das Besondere ist an der Universalgrammatik, dass er davon ausging, dass auf dieser Hardware, also Ihrem Gehirn, schon so etwas vorliegt wie eine Universalgrammatik. Das heißt, das ist schon sprachlich, das ist sowas wie ein, Betriebssystem gibt und Teil dieses Betriebssystems ist die Sprache und dann mussten Sie eigentlich nur noch durch Input bestimmte Schalter umlegen und sagen, ah, bei mir sagt man das so und bei mir sagt man das so, das heißt, ähm, Sie haben dann unterschiedliche Länderversionen einer Universalsoftware. So muss man sich das vorstellen. Der Punkt ist an der Sache, Sie lernen dann als Kind nach dieser Vorstellung so viel, bis Sie eben fertig sind. Und Sie lernen vor allen Dingen durch Fehlerkorrektur. Das heißt, immer wenn jemand Sie korrigiert und sagt, uh, das hast du auch falsch gesagt, die Tür, nicht nochmal, Freundchen, ähm, dann äh, können Sie, äh, haben Sie als Kind die Möglichkeit, äh, diesen Fehler zu korrigieren, indem Sie äh, sagen, ja, dann sage da ich es sag ich eben nicht mehr. Und ähm, das ist falsch in diesem System. Was Sie damit allerdings nicht erklären können, ist Spracherverb generell. Also weil sich das System nämlich ändert. Wenn sie, wenn sie Kinder in Ihrem Umfeld haben, wissen Sie, wie die sprechen und das ist ab und zu mal recht eigenwillig. Ähm, auch sehr lustig. Ja, also man kann da sehr drüber lachen, wenn Kinder versuchen, irgendwelche Sachen zu erklären ähm, und ihnen die Wörter fehlen oder sie bestimmte Strukturen äh, konstruieren. Mir fällt jetzt unser, die Beispiele von unseren Jüngsten fallen mir jetzt gerade nicht ein. Also das sind aber sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ähm, äh, ein anderes Mädchen, das bei uns aufwächst, ja, in unserer Familie, hat irgendwann mal gesagt, das ist nicht zum Witzen. Also das, ähm, und darauf musste ich so lachen, dass sie so in Zorn geraten ist. Ich sage, das ist nicht zum Witzen. Und ich sage, ich lache nicht, weil ich dich auslache, ich lache über das Wort, das Wort Witzen gibt es nicht. Und das hat sie mir dann nicht geglaubt. Und es ist, also ich habe es zum Glück auf Band ähm, und das wird mich, glaube ich, noch sehr lange begleiten. Aber das ist nicht zum Witzen. Also das ist das, was passiert ist. Das heißt, dass sie ein, ein, ein Verb regelgerecht bildet. Das, können Sie, sogar, das können, Sie sogar, ähm, können Sie sogar ein Partizip bilden davon. Ja, ich habe gewitzt. Ähm, und das funktioniert wunderbar, wenn man sich darauf einigt. Also wenn ich das jetzt in dieser Vorlesung noch 20 Mal sage, bekommen Sie es nach Entrenchment auch nicht mehr aus dem Kopf. Das ist das Schöne. Aber was ich damit zeigen will, ist, dass Sie solche Ausrutscher, ja, die gebildet werden, können Sie universalgrammatisch ganz gut beschreiben. Das funktioniert. Aber was eben nicht funktioniert ist, dass es sich nach Korrektur weiter fortsetzt. Also dass ich zum Beispiel mir das gemerkt habe und das jetzt als Beispiel sagen kann. Das dürfte zum Beispiel nicht passieren. Oder dass ich im Alter sprachliche Strukturen vergesse. Und das Einzige, an was ich mich erinnern kann, sind irgendwelche Lieder, die ich in meiner Spracherwerbsbiografie häufig gesungen habe. Das sind alles Phänomene, die man universalgrammatisch kaum erklären kann, weil es einen bestimmten idealtypischen Zustand annimmt, der ähm, Wandelfänomene nicht erklären kann, aber auch nicht will. Das muss man dazu. Sie wollen es nicht explizit. Ja, ähm, und die Konstruktionsgrammatik, was macht die oder die kognitive Grammatik, die sagt, Sprachwissen ist ein zusammenhängendes Modell. Sprache ist ein soziales Konstrukt. Sie haben keine Sprache im Kopf und auch keine Grammatik. Dass Sie sprechen, ist reiner evolutionärer Zufall. Und jedes Kind lernt Sprache als kulturelles Artefakt von seiner Umgebung. Die können Sie auch anders verständigen. Sie können auch gebärden, Sie können auch malen, Sie können auch zeigen. Und ähm, es gibt verschiedene Gedankenexperimente, die dahingehen, dass man sagt, okay, wir, lassen Sie uns vorstellen, alle, also von Tomasello stammt das lassen Sie sich vorstellen, alle Menschen, die älter sind als vier Jahre, verschwinden, warum auch immer, von diesem Planeten. Was würde passieren? Ähm, die Kinder, die übrig bleiben, würden eigene Symbolsysteme entwickeln, die möglicherweise mit den Sprachen, die sie kennen, nichts mehr zu tun haben. Und das nimmt er als Indiz dafür, dass Sprache, auch ihr Sprachgebrauch, ähm, über die, den Erwerb eines kulturellen Artefakts läuft. Und die Sprachveränderung und den Sprachwandel, den wir haben, der ist nicht irgendwie kollektiv. Nicht die Sachsen oder die Deutschen oder die Schweizer sprechen irgendeine Sprache, sondern primär erstmal sie als Individuum. Und sie als Individuum erliegen genau denselben Wandel. Veränderungen wie andere Individuen und erst wenn man unterschiedliche äh, individuelle Veränderungen miteinander vergleicht, dann kommt man zu so einer Idee von wegen, es gibt eine Veränderung des Sprachgebrauchs und es gibt so etwas wie eine Sprachgeschichte, aber Sprachgeschichte ist immer nur die Veränderung je individueller äh, Sprachgebräuche. Das ist eigentlich das, ähm, der entscheidende Unterschied, dass man Sprache ganzheitlich begreift und nicht irgendwie als Teil eines Modulsystems mit Software, wird eing ist eingespielt, ist da, wird befüttert, wird mit Regeln bestellt und dann wird es halt benutzt, solange bis jemand stirbt. Okay. So, also die Konstruktionsgrammatik ist also eine kognitive Grammatik, also die sich vor allen Dingen darum kümmert, wie... Sprachwissen mental repräsentiert sein könnte. Es geht nicht darum zu sagen, in Ihrem Hirn sind bestimmte Synapsen und in dieser Synapse liegen alle Nomen von Entitäten, die vier Beine haben. Brauchen wir auch überhaupt nicht. Die Neurologie kann zwar bestimmte Hirnaktivitäten feststellen, wenn Sie Sprache brauchen. Schlussendlich müssen Sie aber immer erklären, warum Sie gleichzeitig atmen, laufen, sprechen, schauen, hören, essen, nicht stolpern dabei und dann noch irgendwie ein Smartphone bedienen und nebenbei, ja, weiß nicht, was halt möglich ist. Und Ihr Gehirn verbraucht in der Zeit 20 Watt. Also eine Banane, ein bisschen weniger. Und wenn wir das versuchen, in Rechenleistung umzumünzen mit Fließkommastellen, gibt es zwar Computer und Prozessoren, die, sehr viel, die zwar in der Lage sind, lineare Rechenoperationen durchzuführen, die weit über ihre Kapazität als Mensch hinausgehen. Können Sie niemals rechnen. Ja, also Prognosen von Schach, Schachspielverläufen. Ähm, das ist so ein typisches Beispiel. Ja, aber die Maschine kann nur das. Die kann nebenbei nicht essen. Und die hört auch keine Musik nebenbei. Und sie kann auch nicht nebenbei ihre Umgebung dreidimensional wahrnehmen und sich im Raum bewegen, ohne zu stolpern. Sie kann nur Fließkommastellen rechnen. Und sie verbraucht währenddessen das Hundert- bis Tausendfache an Energie. Das heißt, bis wir irgendwann mal so weit sind, das Gehirn zu verstehen, was mit einem Schlag die ganze Szene wahrnehmen kann, verarbeiten und dann sie irgendwie durch diesen Raum steuern kann, ohne dass sie sofort sterben sofort das wird noch sehr, sehr lange dauern, wenn es jemals überhaupt gelingt. Also ist aus meiner Perspektive relativ gewagt ähm, zu postulieren, dass es im Hirn bestimmte Areale gibt, die miteinander rechnen, also die miteinander in Verarbeitungsprozessen stehen. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die Sprache als Gestaltphänomen wahrnehmen und mit einmal erkennen. Weil, sich das, weil sie sich das Muster eingeprägt haben. Deswegen mentale Repräsentation. Ähm, auch hier nochmal deutlich, es geht um eine Ergänzung regelbasierter Grammatiken, nicht um eine Revidierung oder eine Ablösung oder eine Absetzung. Das ist nicht das Ziel, es geht um eine Ergänzung. Ähm, das mit den autonomen Sprachwissensmodulen, das hast du schon gesagt. Okay, wunderbar. Also Ausgangspunkt für uns ist, Sprache ist ein soziales Phänomen, das Sprache ganzheitlich beschreibt, und zwar als Gestaltphänomen. Der Gestaltbegriff ähm, ist äh, unter anderem äh, bereits von Leikhoff diskutiert worden und in die germanistische Linguistik von Helmut Falke übernommen worden. Ähm, und es gibt einen Aufsatz von ihm, ähm, der jetzt eine spätere Renaissance erfährt, genau aus diesem Grund. Was wollen wir, was will die Konstruktionsgrammatik? Sie will ein allgemeines Modell sprachlichen Wissens aufbauen, dass äh, man sagt, das immer so freundlich ähm, gegenstandsadäquat ist. Also, das heißt, den, der sprachlichen Struktur und dem Gebrauch angemessen. Schon dafür gibt es, glaube ich, Anfeindungen. Aber sei es drum. Sei es drum. So, ganz kurz: Was ist überhaupt eine Konstruktion? Das ist der Basisbegriff der Konstruktionsgrammatik. Was ist eine Konstruktion? Ich zitiere, es gibt zwei berühmte ähm, äh, Zitate von äh, Adele Goldberg. Und in der Forschung hat sich so etabliert: man zitiert erst die von 95, dann die von 2006. Ist egal, ist super. Können Sie, egal welchen Aufsatz Sie sich anschauen können, es werden immer diese zwei, 95, 2006. Ich bin der Meinung, das kann man langsam lassen ähm, und sich auf die 2006 er ähm, Definition konzentrieren. Und eine Konstruktion ist danach ein äh, Form-Bedeutungspaar, also ein sprachlicher Ausdruck, besteht aus Form und einer wie auch immer form von Bedeutung, die miteinander verbunden sind und eine Einheit bilden. Das Besondere ist, dass, sie, dass diese Verbindung nicht streng vorhersagbar sein darf, also hinsichtlich ihrer Form oder ihrer Bedeutung, und ähm, in Ergänzung dazu 2006, wenn sie denn verhersagbar seien, also das heißt, wenn sie kompositionell gebildet werden zum Beispiel, dann sollen sie doch bitte schön in einer hinreichenden Frequenz auftreten im Sprachgebrauch. Da sehen Sie, dass das Entrenchment-Prinzip durchschlägt. Ähm, das ist die Definition einer Konstruktion nach Goldberg. Ähm, was hinreichend frequent ist, sagt sie nicht wissen wir bis heute nicht, was das ist. Sind es tausend Einheiten auf eine Million Wörter? Sind es drei? Sind es fünf? Sieben? Weiß man nicht. Also das ist eine Grauzone in dieser Definition. Wichtig aber bei der Definition ist der Aspekt, dass ähm, das den Möglichkeitsraum geöffnet hat für korpuslinguistische Untersuchungen. Also weil sie dann auch über Frequenzphänomene sprechen konnten, und sich nicht nur qualitativ bestimmte Dinge anschauen mussten. Das, woran ich im Moment arbeite, die ganze Forschung bezeichnet die Konstruktion als Form-Bedeutungspaar, begreift aber die Konstruktionsgrammatik selbst als eine sogenannte wie eine Inhaltsgrammatik. Das heißt, die von der Bedeutung oder von der Perspektivierung oder von der Funktion auf die Form schaut. Also Form emergiert aus Bedeutung. Das ist ein ganz wesentliche, eine ganz wesentliche Setzung der Konstruktionsgrammatik. Und jetzt beschreibt man aber Konstruktionen als Form-Bedeutungspaare. Also was suggeriert in der Linearität, dass erst die Form, dann die Bedeutung. Ich weiß, das ist eine Kleinigkeit und es ist ich. Aber möglicherweise deutet das auf ein Problem dieses Theorems hin, dass man eben nicht von Bedeutungsformpaaren spricht. Das, was man eigentlich meint, nämlich, dass die Bedeutung vorgängig ist. Und das kann man auch terminologisch abbilden und im Moment arbeite, arbeite ich genau daran, das theoretisch zu begründen. Also dass man eben nicht mehr von Form-Bedeutungspaaren spricht, sondern von Bedeutungsformpaaren, um diesem äh, Primat der Form äh, von diesem Primat der Form Abstand zu nehmen. Ähm, das sieht auch ganz gut aus. Also wenn man nämlich Richtung Framesemantik schielt und so ein bisschen über Perspektivierung nachdenkt, das scheint das alles ganz gut aufzugehen und ähm, ich hoffe, dass, das, äh, dass ich irgendwann die Zeit finde, das auch mal aufzuschreiben. Okay, ich zeige Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie weit man das ganze Spiel treiben kann. Und zwar an einem, äh, an einem äh, Aufbau eines sogenannten semantischen Konstruktikons, in den Formen auftauchen, die Sie kennen. Also Sie sehen das untere Beispiel, Peter backt. Das wäre, wenn Sie von der Formseite her denken und zwar hätten das die unifikationsbasierten Konstruktionsgrammatiken so gesagt, handelt es sich hier um eine Subjekt-Prädikat-Konstruktion. Eine Subjekt-Prädikat-Konstruktion, schon wenn Sie die Begriffe Subjekt und Prädikat in den Mund nehmen, vermengen Sie Form- und Bedeutungsseiten. Ein Subjekt an und für sich existiert nicht, sondern ein Subjekt ist eine Satzfunktion. Also das heißt, eine sprachliche Einheit übernimmt in einer syntaktischen Struktur eine besondere Funktion. Und diese besondere Funktion ist die des Subjekts. Aber das Subjekt ist kein Formbegriff. Als Subjekt kann fungieren, ein Pronomen, ein Nomen. Sie können ähm, bestimmte Satzwertige Ausdrücke, können Subjektstatus haben. Also das heißt, ähm, Sie haben ja faktisch überhaupt keine Entität, die Sie bestimmen können. Beim Prädikat ist es ähnlich. Da geht man von der Idee aus, es gibt so etwas wie ein Verbalkomplex. Das ist extrem heikel, weil das bestimmte Voraussetzungen mitbringt, über die wir, glaube ich, in der Vorlesung noch sprechen müssen. Also ein Prädikat als Verbalkomplex, da sind Sie sehr schnell an Hilfsverbkonstruktionen, an Valenz, an der Frage, ob ein Partizip aus einem Verb gebildet wird oder ob es nicht vielleicht doch eher ein Adjektiv ist. Wer weiß das schon. Aber ähm, mit Verbalkomplexen suggerieren Sie, dass das alles irgendwie vom Verb aus gesteuert wird. Das Verb im Mittelpunkt der Szene. Das ist sehr reizvoll, aber Sie können bestimmte Sachen nicht erklären. Ja, ähm, wenn man das semantisch aufzieht, dann würde ich sagen, geht es hier im Wesentlichen darum, dass ein Agens etwas tut. Ja, also dass er handelt. Jetzt könnte Peter noch andere Sachen machen. Er könnte schlagen, er könnte schwimmen, er könnte küssen, ja, er könnte laufen. All das wären Handlungen, die von einem Agens, also ausgehen können. Das werden wir uns hier auch noch anschauen, die sogenannten semantischen Rollen. Tiefenkasus, die sehr viel präziser bestimmen, wie die semantische Qualität einer Entität in einer größeren Struktur ist. Also Agens, denn Agens handelt Gut, zum Nächsten äh, können Sie natürlich sagen, es gibt so wie eine agentive Konstruktion, das heißt, dass ein Agent irgendwas macht. Er kann zum Beispiel einen Kuchen backen. Da sehen Sie Argens Peter und dann sehen Sie, der Kuchen ist so etwas wie ein Objekt, also das, was er anfertigt. Und Backen hat was damit zu tun, dass Peter irgendwie sich mit diesem Objekt beschäftigt. Das könnte eine argentive Konstruktion sein. Jetzt sehen Sie, dass im Wesentlichen, wenn Sie das erweitern und sagen, Peter und Paul backen einen Kuchen, dass sich die Struktur nicht verändert, weil Sie das irgendwie zusammen machen. Ja, es sind zwei Agenten, die gemeinsam einen Kuchen backen. Jetzt kommt eine kleine Zwischenstufe. Peter backt, was habe ich da? Peter backt Klaus einen Kuchen. Egal in welchem Szenario sich das vorstellen, dass das möglich ist, dass Peter Klaus einen Kuchen backt, es ist so, dass die Bedeutung von Backen hier nicht mehr zwangsläufig sowas bedeutet wie ich habe einen Kuchen gemacht, sondern Peter hat den Kuchen zwar gebacken, aber das, was er sagen möchte, er hat ihn für Klaus gebacken. Also das heißt, er gibt ihn Klaus. Also er ist für Klaus gemacht. Und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder sagen, ähm, ja, Backen, der Valenzrahmen von Backen verändert sich. Also ich schreibe einfach eine neue Bedeutung für Backen rein. Ja, Backen kann auch geben bedeuten, wenn es mit Dativ auftritt. Dann müssen Sie irgendwie klären, wo dieser Dativ herkommt. Die Standardgrammatiken erklären: freier Dativ, das könnte Benefaktiv sein, kann ich zusätzlich weglassen, wie ich will. Und die Konstruktionsgrammatik würde sagen: Nee, halt, Vorsicht, es handelt sich hier um eine Konstruktion, die Transfer bedeutet. Also jemand gibt etwas, und zwar einem anderen. Das Besondere ist, dass Backen in diese Konstruktion eingebettet werden kann und dann dementsprechend halt geben bedeutet. Und Sie können auch ganz andere Dinge, ganz andere Verben in diese Konstruktion einsetzen. Und jetzt ganz kurz zu diesem Unterschied zwischen Form, Bedeutungspaar und Bedeutungsformpaar. Goldberg würde diese, äh, diese Konstruktion, die sogenannte transitiv konstruktion nennen. Also eine Konstruktion eines Verbs mit zwei Objekten. Das ist aber irreführend, weil man dann davon ausgeht, dass das Primat der Form oder der Funktion im Vordergrund steht. Ich würde sagen. Das ist eine Transferkonstruktion. Es geht hier darum, dass jemand etwas gibt. Und dann können wir uns die Formen können wir uns irgendwann später noch einigen. Ja, also können Sie sagen, er gibt einen Kuchen, schenkt einen Kuchen, backt einen Kuchen und so weiter. Bringt einen Kuchen, ähm, die würden sich alle in dieses System einordnen lassen. Also eine Transferkonstruktion. Jetzt können Sie das weiter aufbauen noch. Sie können sagen, das, da kommen wir noch im Detail dazu. Perfektivität, da können Sie, kommt ähm, Abgeschlossenheitskonstruktion dazu. Sie können das Ganze mit Modalkonstruktionen versehen. Ähm, dann können Sie das Ganze kombinieren. Ja? Obwohl die immer die Frage ist bei Verbalkomplexen, wenn ich das nochmal sagen darf, in welcher Reihenfolge die unterschiedlichen Teilglieder stehen. Also hat Klaus einen Kuchen gebacken? Ja? Können, Sie, können Sie sich auch vorstellen, so etwas wie hat, einen, hat Klaus einen Kuchen backen gesollt? Hat Klaus einen Kuchen... Backen haben gehabt sollen. Ähm, wenn, nicht, wenn wir dafür in der Vorlesung die Zeit haben, machen wir mal so ein paar Grammatikalitätsurteile zu, zu, zu ein paar solchen Varianten. Ähm, die sind sprachhistorisch, deswegen brauchen wir den Sprachwandel extrem flexibel. Die Stabilisierung dieses, dieser nicht flektierten Teile des Verbalkomplexes. Ja? <lacht> werden sprachhistorisch, also entwickeln sich ab dem 17. Jahrhundert massiv und sind eigentlich bis heute nicht stabilisiert. Es gibt, weiß nicht, 47 unterschiedliche Muster, je nachdem, wie der Kontext ist, ob Haupt- oder Nebensatz, ähm, wie Sprachbenutzer diese Teile ordnen. Das spricht viel dafür, dass wir hier so eine Einbettungsstruktur von verschiedenen komplexen Konstruktionen haben. Und ähm, je nachdem, welche Konstruktion Sie eher bedienen, neigen Sie dazu. Äh, die, 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 ihr sprachliches Konstrukt danach zu bauen. Ähm, dann kommt die Modalität dazu, ja, ähm, inklusive der Negation. Dann kommen Konjunktive dazu mit, Würdeverlaufsvor-, mit Würdeersatzform und so weiter. Die sind extrem spannend. Ähm, die Proposition, das heißt die Satzaussage und dann kommt die Konjunktion nach oben drauf, wenn sie satzwertige Ausdrücke verbinden. Das wäre der Ansatz für ein semantisch, äh, semantisches Konstruktikon. Wenn Sie sich so eine Basiseinheiten von satzwertigen Ausdrücken sich genauer anschauen, werden wir uns in der Vorlesung genauer ansehen. Und worauf ich hinaus will, zeige ich Ihnen jetzt hier am Schluss. Das Ganze ist natürlich idealtypisch gebaut. Ja? Also Das heißt, mit den Beispielen, die ich Ihnen gezeigt habe, die habe ich mir selber ausgedacht, was ich nicht sollte. Aber, das heißt, die werden am Sprachgebrauch zu beschreiben. Das, was wir aber darüber hinaus noch berücksichtigen müssen, ist Spracherwerb, Wandel und Variation. Ja? Ähm, von davon. Ja, also, die Bedeutung wird immer von der Konstruktion äh, geliefert, die auf einer Komplexitätsebene höher liegt. Also, Sie müssen sich das so vorstellen, ich gehe nochmal ganz zurück, oh, aber es geht schnell jetzt. Wenn Sie so eine Basis, so eine Basis haben, können Sie fragen, wo, in welche Konstruktionen können Sie diese denn einbetten, ohne dass Sie Ihre Perspektivität verliert. Also sagen, okay, Peter backt. Dann können Sie sagen, okay, ein Kuchen. Dann können Sie sagen, okay, das ist eine agentive Konstruktion mit Objekt. Und jetzt können Sie sich fragen, wo kann ich die denn einbetten, ohne dass sie ihre Perspektivität verliert, aber durch zusätzliche Bedeutungen angereichert wird. Und dann zeige ich Ihnen mal das Beispiel Perfekt oder Perfektivität. Da ist es so, dass diese Basisperspektive der zugrunde liegenden Konstruktion sich nicht verändert, aber es wird postuliert, die ist abgeschlossen, also die liegt zeitlich hinter mir. Und jetzt können Sie sagen, ja, was passiert mit Modalität? Da sagen, Sie, da, äh, markieren Sie faktisch, ja, da markieren Sie Faktizität. Also Sie sagen, er soll das tun, er darf das tun, er kann das tun, er mag das tun und so weiter. Aber Sie sagen nicht, dass es tatsächlich passiert. Also Sie markieren Faktizität, aber an der Grundausrichtung ändert sich nichts. Und immer wenn Sie eine Hierarchieebene höher gehen, äh, wird alles, alle, werden alle Konstruktionen, die darunter liegen, perspektivisch mit verschoben, obwohl sich an der Ausgangsperspektive nichts verändert. Das ist die Idee. Ja, und dann kommen wir auch zu solchen Fällen, wie die jetzt zeige ich Ihnen bei der, bei der Negation. Ja. da ist es so, dass in der Diskussion der Forschung ist es so, dass man sagt, ja, man kann einzelne Satzglieder verneinen oder man kann einzelne ähm, Phrasen innerhalb eines Satzes verneinen, man kann aber auch den ganzen Satz verneinen und da gibt es seit 30 Jahren eine Diskussion über den Skopus von Negation, ja, wo immer ja, welcher Teil des Satzes, warum, wie weit reicht die Negation und so weiter. Schlussendlich ist es so logisch, dass wenn Sie sagen, er hat ihm keinen Kuchen gebacken, dann hat er hat im Wesentlichen Peter hat Klaus keinen Kuchen gebacken, dann ist es faktisch so, dass Peter nicht gebacken hat und Klaus keinen Kuchen hat. Punkt. Ähm, wenn da stehen würde, Peter hat, äh, äh, hatte Klaus nicht einen Kuchen gebacken, wäre das auch so. Wenn da stehen würde, nicht Peter hat Klaus einen Kuchen gebacken, wäre es schlussendlich auch so. Das heißt, diese Semantik von, ähm, dann können Sie zwar sagen, ja, dann hat Klaus den Kuchen vielleicht von jemand anderem bekommen, Sie wissen es aber nicht, weil das Einzige, was da steht, ist, dass Peter keinen Kuchen gebacken hat. Und diese Diskussion um den Skopus wird seit 30 Jahren genau auf dieser Ebene geführt, warum kann ich ein Satzglied verneinen, kann ich den ganzen Satz verneinen, wie kann ich das ausmessen, keiner weiß es. Es gibt sieben unterschiedliche Terminologievorschläge für dieses Problem, ähm, aber man könnte auch einfach sagen, ist es ist egal, schlussendlich gibt es keinen Kuchen. Und noch schwieriger wird es, um das nochmal in die Variationslinguistik zu führen, wenn Sie in einem oberdeutschen Dialekt die doppelte Verster äh, die Doppel Negation als Verstärkung haben. In den meisten europäischen Sprachen ist das auch so: formal doppelt markierte Negation heißt einfach Verstärkung oder einfache Negation. Also, nicht Peter hat Klaus keinen Kuchen nicht gebacken. Würde in einem oberdeutschen Dialekt bedeutend. Peter würde nie im Leben, niemals nicht Klaus irgendetwas backen und noch nicht mal in den Kuchen. Ähm, ist mir persönlich sehr viel lieber, ja, weil, äh, weil es tatsächlich äh, dialektale Äußerungen gibt mit sechs oder sieben verschiedenen Verneinungspartikeln, die gereiht sind. Also um auszudrücken, dass noch niemals, niemals, niemals nicht, selbst wenn es überhaupt möglich wäre, es dazu gekommen wäre, dass X das ist absolut großartig und da stehen wir mit so einer standard -Norm grammatik uns ein bisschen im Weg, dass wir sagen, es gibt, gibt überhaupt so ein Phänomen wie die logische Negation der Negation. Wenn Sie in Sprachgebrauchsdaten schauen, werden Sie feststellen, das gibt es nicht. Das benutzt kein Mensch. Und wenn es benutzt wird, dann ist es so eine Struktur, die extrem markiert ist. Also als und Dafür haben wir einen Begriff, das ist die Liturgis. Ja, Das ist ein Stilmittel, was genau eingesetzt wird, um Sprach. Spracherwartungen, Sprachgebrauchserwartungen zu stören. Also wo Sie sagen, das setze ich ein, um Negation zu markieren, setze ich genau das an der Stelle ein. Und da kann sie sagen, okay, das dafür geben wir einen konstruktionalen Status, aber nicht für alles andere. Ja, also das muss man kein, ist keine Standardregel, die für eine Grammatik irgendwie relevant wäre, weil es das Phänomen faktisch nicht gibt. Gut, also mit diesem ähm, Ausblick nochmal auf, die, auf den letzten Slide. Ähm, das Ganze ist gut und schön, also wenn man sich über solche Hierarchien von Sprachwissen und Sprachstrukturen Gedanken macht. Das, was man aber zusätzlich braucht, sind Erklärungsmöglichkeiten für bestimmte Spracherwerbsprozesse, dass man zum Beispiel fragt, wann lernen denn Kinder welches Sprachmuster? Und warum lernen sie das? Welche typischen Fehler machen sie? Und das würde ich mir gerne mit Ihnen anschauen. Das sind vor allen Dingen so eine Fragen wie das sogenannte Vorgangspassiv, was, Sie, was Kinder relativ spät erwerben erst, ähm, weil ihnen eine sogenannte Stützkonstruktion fehlt. Ähm, vielleicht dazu ganz kurz. Also die Argumentation läuft so: die ersten paar Verben, die Kinder lernen, dazu gehört sein. Ja, also man kann bei allem, das ist, das ist, das ist, das ist ein Ball, das ist ein Baum, das ist ein Busch, das ist ein Kind, das ist die Mama und so weiter. Und jetzt lernen Kinder, dass man das relativ schnell mit einem Adjektiv kombinieren kann. Das ist schön, das ist gebraucht, das ist gut, das ist schlecht. Das ist gebacken. Und es gibt so einen Fall, weshalb mir das total wichtig ist, der in Kindergärten, also das ist, ist wirklich so eine ganz kleine insulare Beobachtung, und das haben wir auch in der Einführung verarbeitet, genau aus dem Fall, ähm, wenn man als Älter kommt, ähm, dass äh, die Kinder ähm, darauf achten, welcher Elter kommt, und dann ein Kind zuordnen und schreien, Ulrike ist abgeholt. Ach nee, die sagen gar nicht ist dazu. Die sagen einfach nur Ulrike abgeholt. Man fragt sich, was das bedeuten soll. Ist abgeholt, wird abgeholt, bleibt abgeholt, irgendwas. Also die realisieren einfach nur das Bezugsnomen Ulrike abgeholt und sagen dann, was passiert ist, abgeholt. Jetzt gibt es ein paar äh, mögliche Interpretationen dafür. Das könnte eine enge Apposition sein, also so nachgestelltes Adjektivattribute, also die abgeholte Ulrike, also im Sinne von Ulrike abgeholt. Oder es könnte sein, dass es eine elliptische Konstruktion ist. Nämlich, Ulrike ist abgeholt. Jetzt hätte mir das genau in den Kram gepasst für die konstruktionsgrammatische Theoriebildung, dass genau ein Sein an der Stelle fehlt. Weil man dann nämlich sagt, okay, ich weise Ulrike eine Eigenschaft zu, nämlich die, abgeholt zu sein. Nur dummerweise haben die Kinder das nie gesagt. Ja, die haben nie gesagt, ist abgeholt. Ist abgeholt. Ja, nie. Es hätte ja auch sein können, dass sie ich meint, sie wird abgeholt, bis eine der Kindergärtnerinnen genau das sagte, Ulrike ist abgeholt. Und das war die war erwachsen. Und nach universalgrammatischen Standards hätte sie das nie benutzen dürfen, weil es falscher nicht geht vom Standard ausgesehen. Das heißt, die Erwachsenen orientieren sich an der Ausdrucksweise dieser Kinder und es ging im Wesentlichen geht es einfach nur darum zu markieren, ich habe gesehen, da ist ein Älter, da gehört ein Kind dazu und ich bin der Erste, der es gebrüllt hat. Das ist im Wesentlichen die Funktion dieses Satzes. Mir ist es aufgefallen. Ähm, und wenn man darüber nachdenkt und dieses, diese Sein-Konstruktion, also Sein plus Partizip oder Sein plus Adjektiv sind die ersten Konstruktionen, die Kinder tatsächlich komplexer lernen, und diese Konstruktionen werden später übergehen in das Perfekt mit Sein, in das Sein-Zustandspassiv und in die Coppola-Konstruktion, wenn Sie jetzt in der Standardterminologie äh, Standard argumentieren. Man könnte auch konstruktionsgrammatisch sagen, es ist alles eins. Es ist Wurscht, ja? also es ist, wird eine Eigenschaft zugewiesen mit Sein plus irgendwas. Ähm, und dieses Sein-Perfekt lernen Sie deswegen schneller. Und für das Vorgangspassiv fehlt Ihnen so eine Stütze. Also werden plus Partizip gibt es nur anders und Sie lernen, erst das, Sie lernen erst Verben plus Infinitiv und dann werden plus Partizip und das im Alter zwischen 5 und 6 Jahren. Und genau so eine Phänomene würde, die damit würde sich die Spracherwerbsforschung beschäftigen, wenn Sie sich dieses, dieses komplexe Modell anschauen. Und sagen, okay, wann an welcher Stelle setzt denn für Kinder Spracherwerb ein? Also, welche Konstruktionen lernen Sie in welcher Reihenfolge? Und welche Verschachtelungs- und Hierarchieebenen können Sie einblenden und ausblenden? Und wo übergeneralisieren Sie? Also, wo sagen Sie einfach, äh, Vergangenheit ist für mich, wird mit Haben gebildet? Punkt. Es ist egal, was. Und da kommt, äh, ich habe nicht gewitzt. Ja, da wird halt ein Partizip draus gemacht und es äh, funktioniert. Und die Frage ist, ähm, an welcher Stelle und in welcher Art und Weise lernen Kinder Komplexität von solchen Sprachwissensstrukturen? Wo können wir da angreifen? Wie sieht das Ganze in unterschiedlichen Regiolekten aus? Also gibt es bestimmte, die, besonders das Perfekt, was im Oberdeutschland in anderen Fällen mit sein gebildet wird als mit haben? Als ich bin gestanden, ähm, da sehen Sie diese historisch diese Tradition aus dem sein Perfekt noch sehr sehr schön und vor allen Dingen über Wandelphänomene, das heißt, die sie nur historisch erklären können. Okay. Mit diesem Überblick über das, was geht, ja, also das, was ähm, möglicherweise ähm, auf uns gemeinsam zukommt in diesem Semester, würde ich Sie gern jetzt ins Wochenende schicken. Ähm, und ich würde in der nächsten Woche mit der Strukturierung des Gegenstands anfangen, das gegen, den Gegenstand skizzieren und darf Sie schon bitten, dass Sie sich bitte Gedanken machen, auf welche Themen ich besonders achten soll, also was Ihnen besonders wichtig ist. Ähm, was, wenn so viele Lehrer von Ihnen hier sind, auch möglicherweise sehr sinnvoll sein könnte, wäre die Frage, wie können Sie denn die Überlegungen, die jetzt schon relativ theoretischer Natur sind, um, um das freundlich zu sagen, wie könnte man das zum Beispiel didaktisieren für die Hochschullehre oder auch für den daf Darf-Darz-Unterricht oder auch für den Bereich ähm, des Sprachunterrichts in der Schule? Ähm, das wäre was, was wir uns genauer anschauen können. Ist ein, ist ein, ist ein Grundschullehramt, sind Grundschullehrer dabei? Nee, ne? Doch, ähm, gerade da. Ja, also gerade da, wo es darum geht, wie nehme ich Kinder in der ersten Klasse auf und was können sie überhaupt an sprachlichen Strukturen wissen und möglicherweise ist die Vermittlung von bestimmten grammatischen Strukturen nicht ganz ideal. Ja, also Das könnte man sich sehr viel leichter machen, wenn man es an anderer Stelle anzaft. Gut, dann werde ich darauf achten und ansonsten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal allerdings im Hörsaalzentrum in der 403. Bitte denken Sie dran. Ja, also ein schönes Wochenende.